0: a alternatívy. Počúvate záverečnú reláciu. Moje meno je Marian Benka a robil som túto reláciu vyše troch rokov, ale ako som povedal už e, minule, dozrel čas e, toto ukončiť. Myslím si, že keď žiadny seriál nie je dobré naťahovať do nekonečna, nie je to o tom, že by, že by nebol záujem o tú reláciu, keď sledujem občas čísla počúvanosti tých jednotlivých relácií, skôr mám pocit, že to ide hore. Každopádne ja sa takýmito vecami príliš som sa nikdy neriadil. V poslednom čase ste určite zaregistrovali tí, ktorí túto reláciu počúvate pravidelne, že už nebola taká pravidelná, často sa dáva, často, častejšie sa zaraďovali repejzy. posledné asi tri alebo štyri relácie som mal bez hostia, je to aj o tom, že som čoraz viac vyťažený inými vecami a potrebujem si nejako zaradiť priority. Nedá sa všetko naraz, nedá sa sedieť, nie že na dvoch, ale na štyroch stoličkách pomaly. A ďalšia vec je, že ono sa vždy samozrejme nejaká nová téma dá vymyslieť aj v tejto oblasti rozličných alternatív. Napokon táto relácia bola od samého začiatku stavaná veľmi doširoká to znamená alternatívy v oblasti medicíny, v oblasti politiky, ekonomiky, školstva, v podstate čohokoľvek. Samozrejme, veľa sme rozprávali aj na duchovné témy alebo na témy životnej cesty človeka, pretože od začiatku som to stával tak, že som sa nazdával, že ak má byť nejaká nádej, že sa ako spoločnosť, a možno, že nie my, ale možno naše deti alebo naši vnúci, posunú k niečomu lepšiemu, aj keď určite to nikdy nebude dokonalé a ideálne a nikdy to nebude raj na zemi, ale k niečomu lepšiemu alebo aspoň normálnejšiemu, tak je dôležité okrem nejakých alternatívnych konceptov e, rozprávať aj o tom, ako sa pokúšať stať sám lepším človekom. Takže od začiatku som túto reláciu bral ako keby mala také dve nohy. Jedna noha ako byť, alebo hľadanie odpovedí na otázku, ako byť lepším človekom a druhá noha, hľadanie odpovedí na otázku, ako byť lepšou alebo normálnejšou spoločnosťou. No a človek, keď už počase cíti, že áno, dalo by sa ešte stále niečo, nejaké nové aspekty, nových hostia, ale sám cíti, že už ho to nebaví, nerobí to s takou radosťou, Áno, mohol som si dať, povedzme, že letnú pauzu a potom v relácii riešenia alternatívy, povedzme, od septembra pokračovať alebo treba aj od októbra. Len ja som typ človeka, ktorý, keď už tak už, ako sa hovorí, nerobím príliš často radikálne rezy, ale párkrát v živote som urobil veľmi radikálne rezy a proste mám pocit, že táto relácia už naplnila svoj potenciál a to nevylučuje, že od jesene treba <laughs> začnem reláciu, ktorá bude viac menej o tom istom, možno trošičku inak ten koncept postavím a bude sa to volať neriešenia alternatívy, ale alternatívy a riešenia, alebo len alternatívy, alebo alternatívny život, alebo proste nejaký iný názov, aby, sa, aby, sa, aby som teda naznačil, že toto už je trošku inak. Ale to je všetko vo hviezdach, ako sa hovorí. Nemám v tejto chvíli žiaden konkrétny zámer. V júli a v auguste určite žiadnu reláciu pre slobodný vysielač robiť nebudem, pretože, už aj pretože ideme rozbiehať niečo nové v rámci veku. a veku. Aj to je dôvod, prečo túto reláciu teraz ukončujem ale nie je to jediný dôvod. Keby malo ísť len o to, tak si myslím, že to samo o sebe by ma nepriviedlo k tomuto rozhodnutiu. Takže v a v auguste určite ma, ak ma budete počuť na slobodnom vysielači, tak to budú jedine reprízy. A potom uvidím, buď teda by som sa dohodol s Borisom Koroním, že, že budeme robiť reláciu, ktorá by bola viac, menej to, čo bolo aj toto, len trošku by ten koncept bol nejak mierne upravený, alebo by to bola nejaká relácia úplne, úplne iná z úplne iného súdka. To všetko je vo hviezdách, čiže nič nesľubujem, nechávam to všetko absolútne otvorené. No a e, tak, ako som pred tými pár rokmi mal pilotnú alebo úvodnú reláciu, tak som si dovolil spraviť záverečnú reláciu Mám taký pocit, že to chcem akoby nejako zmysluplne zakončiť. To znamená, že nedať len na nejakú akúkoľvek tému a potom povedať, že a to bol, bolo všetko. Rád by som v tejto relácii zhrnul nejakým spôsobom, možno k čomu som aj dospel. Dospel jednak vďaka tým mnohým hostom, ktorí v tejto relácii boli. Dospel aj sám za seba. Človek sa stále niekam posúva dospel aj v rámci rozhovorov s ľuďmi mimo túto reláciu. A ako sa na to dneska dívam v rámci toho, čo bolo takým podtitulom tejto relácie celý ten čas, hľadanie spôsobov, ako z toho von. A z toho, čo je toto, tak to si myslím, že netreba poslucháčom Slobodného vysielača ani čitateľom Zema veku podrobne vysvetľovať, pretože ľudia, ktorí sledujú tieto alternatívne médiá, tak majú trošku predstavu, majú nejaký prehľad, trošku, niektorí majú obrovský prehľad, ako som keď som sa stretol s nejakými poslucháčmi alebo čitateľmi, tak ich prehľad bol ďaleko ďaleko väčší a lepší ako ten môj. teda majú nejaký prehľad a nejaké povedomie o tom, v ak kom svete žijeme, v akej spoločnosti, v spoločnosti, ktorá trošku klame ktorá nie je taká, ako sa navodnok prezentuje a ktorá mnohými spôsobmi je chorá, je neperiodzená, z dlhodobého hľadiska, neudržateľná, smeruje niedobrým smerom. Mám taký pocit, že práve tento 2020 rok, ktorý začal no, u nás voľbami, to bola taká prvá udalosť, ale toto to je, to je lokálna, to nie je také podstatné, ale začalo to teda koronou, pridali sa teraz tie Black Lives Matter uh, srandičky a šialenosti absurdity, takže celé ako keby to smerovalo k tomu, že táto spoločnosť alebo civilizácia možno rozpadne, možno sa transformuje do otvorenej totality, možno to tá možno sa to bude ďalej takto nejako pydlikať ešte pár rokov, ako sa to doteraz pydlikalo a možno naopak sa otvorí príležitosť alebo nastane šanca na nejakú reálnu zmenu, ktorá povedzme nepríde, nebude na Slovensku, alebo nespôsobíme ju my tu na Slovensku, ale dá to príležitosť aj nám nejako inak si tu usporiadať pomery, ale to všetko je také možno, tak potom by aj táto relácia naber, naberala úplne iný zmysel. Ale nechajme teda špekulovanie špekulovaním. Ja ešte pripomením kontakty do štúdia, keby ste niečo na mňa mali v tejto chvíli, či už nejaké otázky, pripomienky, tak ako tradične, vaše poznámky, názory, čokoľvek máte na srdci. Môžete volať na 0951 485 385, alebo písať na studiozavináč, slobodnývysielac.sk No a ja by som teda prešiel k podstate veci, k takému nejakému zhrňaniu. V mnohých veciach možno zopakujem to, čo som hovoril v úvodnej relácii. Ja som si ju zámerne nevypočul a fakt si už po tých rokoch nepamätám, čo presne som tam hovoril, ale približne viem. Nechcel som tým byť ovplyvnený. Takže predpokladám, že viaceré veci viac menej zopakujem inými slovami. A viaceré veci poviem inak alebo na nanovo, pretože na niektoré veci sa dívam inak, ako som sa díval vtedy. Aj v tej relácii ako takej možno, teda dúfam a predpokladám, že, že to niečo dalo tým, čo to počúvali. A tam pokon, niekto nemusel počúvať všetky relácie, ale pochopiteľne, že to dalo hodne aj mne. Či už uh, mi dali veľa tých hostia, ktorí tu po, sa podelili samozrejme s vami, ale aj so mnou, o svoje poznanie a o svoje názory a pohľady. Ale aj keď som rozprával sám o tých svojich záležitostiach, už tým, že som o tom rozprával a mal možnosť to nejako sformulovať, tak ma to tiež niekam posúvalo. Koľkokrát mi nejaké veci napadli práve priamo počas toho rozprávania. V zásade, čo však zrejme zopakujem a aby som tomu dal nejakú štruktúru a nejakú, nejaké vodítko, aby som tu nelietal len tak voľne od myšlienky k myšlienke, tak, tak ako vtedy, aj teraz vnímam, že keď sa bavíme o nejakých alternatívach alebo možnostiach zmeny, tak by sa to dalo rozdeliť na také tri kategórie podľa veľkosti rozsahu. a zvíme to teda prvá taká kategória sú zmeny alebo alternatívy, ktoré môžeme praktizovať bez toho, aby sme sa k tomu potrebovali s niekým spojiť, teda vieme ich praktizovať ako jednotlivci. Druhá taká kategória sú zmeny, na ktoré už potrebujeme nejakých ďalších ľudí. To znamená, že potrebujeme vytvoriť nejakú buď komunitu alebo skupinu, či už to bude formálne zastrešené ako občianské združenie, alebo to bude absolútne neformálna skupina ľudí. Každopádne to sú, to sú také veci, povedzme, že lokálne, niečo, čo môže e, spôsobiť zmeny buď na lokálnej úrovni a regionálnej, alebo, alebo v rámci nejakej oblasti ľudskej činnosti. No a potom sú tu tie, nazvime to, že veľké zmeny, tá tretia kategória, ktoré na to, aby sa mohli uskutočniť, tak by sme museli prevziať moc. To znamená, že to sú veci, ktoré sa v zásade dajú uskutočniť len na štátnej úrovni, čiže buď vyhrať voľby, alebo spraviť revolúciu, alebo, čo je také trošku ako pre mňa zaujímavé, prejsť do tej tretej kategórie, z tej druhej kategórie, to znamená, že začať konať niečo na tej komunitnej úrovni a keby sa okolo tých komunitných aktivít e, zhromaždila nejaká kritická masa ľudí, tak by to mohlo spôsobiť až celospoločenské zmeny. Pochopiteľne že čím väčšie, väčšie rozsahu by tie zmeny mali byť, tým ťažšie je to presadiť, tý, tým, tým viac sme sa aj v tejto relácii bavili skôr na nejakej rovine teórií, vízií, predstav, konceptov, ktoré možno aj zaujímavé počúvať, ale človek si povie, no tak a čo mi to dá, aj takto tí hajzlíci držia v rukách. Ja som dával zámerne priestor aj, aj tejto oblasti, pretože som mal pocit, že eh, aj o víziách treba hovoriť, aj v rámci spoločnosti, pretože niekde treba začať, a aby eh, m- m- možno r- príde doba, práve keď sa to teraz v tom svete tak všeliako láme, to, čo som aj povedal už pred chvíľou, môže prísť taká príležitosť, povedzme, nie vďaka ľuďom na Slovensku, ale vďaka tomu, že sa veci zmenia vonku, celosvetovo, že naraz tu vznikne príležitosť, že naozaj bude možné, aby sme si na Slovensku usporiadali pomery nejakým našim spôsobom, ktorý nám vyhovuje bez ohľadu či už na Američanov, na Číňanov, na Rusov, na Indov, na kohokoľvek. A možno sa pri tej príležitosti dostane, dostane do nejakej rozhodovacej pozície aj niekto z tých, ktorí počúvali túto reláciu a volá, čo tam započul od niektorého z mojich hostí mu pomôže. Takže keď aj 99% toho, čo sa tu povedalo, bolo, bolo ako keby semienka, ktoré boli len tak vyhodené na neúrodnú pôdu a nevsklíčili, tak to 1%, keď bude mať nejaký užitok raz jedného dňa, nakoniec je to v archíve, kým ten archív bude fungovať, kým bude fungovať internet, tak je to stále dostupné. Takže ja som to bral aj ako také správy vo flaši. V podstate aj celý časopis Zemavek je taká správa vo flaši, ktorá sa každý mesiac hodí niekde do A dokonca ten časopis má ešte tú výhodu, že aj keby internet nebol, tak ľudia si to väčšinou archívujú, nevyhadzujú to do do odpadkov, majú to doma. Takisto my nevieme, čo jedného dňa niekomu pomôže, kto sa možno dostane k nejakému starému zemaveku. Možno už 20-50 ročnému časopisu v tom čase a niečo si tam prečíta, čo, čo mu pomôže ja som zvykol, keď sme ako redakcia chodievali na besedy s čitatelmi a neviem, či som to spomínal v tejto relácii, ale tak spomeniem aj teraz, hovoriť o filme Atlas mrakov. Pre mňa je zaujímavé, že aj ten Hollywood, keď sa to už hodne zopsú v posledných rokoch, tak občas Hollywood natočí hlboký film s úžasnou myšlienkou a Atlas mrakov. Jednoznačne k týmto filmom patrí. Hoci má okolo troch hodín, tak človek zostane ho sleduje ako preklincovaný, ani nevie, ako tie 3 hodiny rýchlo ubehli. A pokiaľ ste to videli, tak viete, o čom hovorím. Pokiaľ ste to nevideli, tak len v krátkosti. Je tam, ja mám taký pocit, že až 7, 5 sedem, tak neviem presne koľko, ale zdá sa mi, že, že možno aj 7 paralelných príbehov, ktoré sa odohrávajú v rôznych historických obdobiach alebo časových obdobiach. Ten časovo najstarší sa odohráva v 19. storočí v USA v čase otrokarstva. Ten posledný sa odohráva v ďalekej budúcnosti. Dva, dve z tých časových rovín sú umiestnené v budúcnosti. A sú tam rôzne prepojenia medzi postavami. To znamená, že, že jedna z postav v príbehu, ktorý sa odohráva v nejakom čase, niečo povie a je to zaznamenané na kameru alebo, alebo skomponuje skladbu. A potom iná postava o 50 rokov, o 100 rokov, o 300 rokov sa k tomu nejako dostane. Dostane sa napríklad k tomu videozáznamu alebo k tej skladbe a nejakým spôsobom ju to posunie v tej jej misii. V podstate všetky tie príbehy majú spoločné to, že, že tí hrdinovia tých jednotlivých príbehov a jednotlivých časových rovin sú nutení postaviť sa zlu alebo nespravodlivosti a sú nutení výsť z takej tej svojej komfortnej zóny. A mnohým pomôže práve tá inšpirácia hrdinov z tých iných príbehov, ako keby si cez ten čas podali ruky. Takže Atlas Markov je pre mňa úžasne inšpiratívny film, ktorý som videl niekoľkokrát a ktorý odporúčam každému, kto sa zaoberá práve takýmito témami, ktorý sa nedokáže uspokojiť s tým, v akom svete žijeme, aby si možno uvedomil, že nemusí teraz každý z nás tu vykonať revolúciu, nemusí každý z nás sa stať novodobým Leninom. Ako tu hovoril pán Michalko, keď som ho mal naposledy, že stále čakáme na Lenina, ja s týmto celkom nesúhlasím. Nemyslím si, že tu príde nejaký nový Lenin. Nie je na to vhodná doba, možno, že raz príde, ja neviem, ale teraz sa mi to nezdá, že by mal ísť. Teda nemusíme sa stať rovno spasiteľom sveta alebo Slovenska, ale môžeme vykonať aj nejaký hociaký drobný čin, ktorý možno raz inšpiruje niekoho ďalšieho. A táto relácia za tie roky, čo bola, tak mohla byť tiež takým činom, alebo sériou činov. Ešte poviem jednu moju obľúbenú hlášku z toho filmu a potom už o ňom rozprávať viac nebudem. Jeden z, z hrdinov jedného z tých príbehov hovorí, že teda chce sa vzdať svojho pohodlného života, ktorý mal do vtedy a chce bojovať práve za spravodlivosť a jeho, myslím, že to bol svokor, alebo teda neviem, či s tou dotyčnou slečnou už bol ženatý, tak možno potenciálny svokor, každopádne otec jeho milej. Ho to odhovára, že a čo ty tu budeš ako chodiť hlavou proti múru aj tak nič nedosiahneš, aj tak nič nezmeníš. Čo môže jedna, kvap- čo jedna kvapka proti celému oceánu? No a tento človek mu odpovedá, a Vary sa dnes skladá oceán z kvapiek. Jedna kvapka nemusí spôsobiť nič, ale keď tých kvapiek bude dostatočné množstvo, tak ako keď kvapky kvapkajú vytrvalo 10 ročia, 100 ročia na kameň, tak v ňom vykvapkajú až dieru do kameňa. Len to musí byť dostatočný počet kvapiek a musí sa to diať dostatočne dlho. Takže keď nebudeme riešiť výsledok, keď, ne, keď odložíme naše ego a odložíme teda takú takúto potrebu, že ja by som mal byť ten, ktorý pomôže druhým alebo niečo tu zmení a potom bude oslavovaný ako veľký hrdina, ako druhý Štúr, alebo ako druhý Gandhi, druhý lenin, Pokiaľ takéto ego dáme nabok na a neriešime, Neriešime teraz v podstate nejaký, aby sa toto stalo nejakou otázkou nášho osobného úspechu, tak v zásade sa slobodne a v pohode a bez nejakých nervov a stresov môžeme pokúšať niečo robiť. Každý v rámci svojich možností a inšpirácie, či už sám, alebo s inými ľuďmi. Dobre, nastal čas na prvú pesničku, môj obľúbený Dead Fenomén, absolútny fenomén hudobný 20. a aj 21. storočia, keďže stále existujú už niekoľko desaťročí, v podstate od 80. rokov, pokiaľ viem. Skupina, ktorá niektorí to síce dávajú k žánru Dark Wave, ale podľa mňa je absolútne nenapodobniteľná, má úplne svoj vlastný hudobný vesmír a svoj vlastný zvuk, inšpirovaná domorodou hudbou, stredovekou hudbou, mystikou, všetkým možným. Táto skladba sa volá Severance a je to o zmene alebo o tom, že treba si zvyknúť na zmenu, netreba zostávať, trčať na nejakom mieste, kde už, kde už stratilo význam byť a treba ísť ďalej, pretože svet sa mení. Myslím si, že táto pesnička je dneska veľmi aktuálna. že počúvate záverečnú reláciu, riešenia a alternatívy, kde sa pokúsím, pretože ešte som to celé nezačal, toto teraz bol len taký úvod, kde sa pokúsím zhrnúť nejaké moje pohľady na možné zmeny, možné riešenia a alternatívy, či už sa to týka jedinca alebo spoločnosti a vezmem to nejako jedno po druhom, pred pesničkou som spomínal nejaké základné tri kategórie, zmien, alternatív, riešení, tak ako ich ja vnímam. A logicky by som začal tými, ktoré sú najjednoduchšie uskutočniteľné a to sú teda tie alternatívy alebo zmeny, ktoré môžete začať robiť sám ako jedinec. Samozrejme, vždy je dobré, keď máte v niekom oporu a že to nebudete že nebudete v tom sám, ale budete povedzme dvaja, traja, povedzme s vašim životným partnerom, ak je ten partner, partnerka tiež tak podobne zameraný, zameraná, alebo s nejakým vašim kamarátom, treba s, vaši, s vašimi rodičmi, s vašimi súrodencami, to je jedno s kým. Pokiaľ budete sám medzi ľuďmi, ktorí vás budú považovať za čudáka, tak je to pochopiteľne ťažšie a vyžaduje si to tak nejaké viac tej vnútornej sily a odhodlania. No ale pokiaľ človek má motiváciu, tak prečo nie? Ja som si zažil, že som bol sám vegetarián v rodine, kde všetci jedli meso, dalo sa. A už teda hodne dlho vegetarián nie som. Ja som to spomínal aj v relácii o vegetariánstve a vegánstve, že som bol teda vegetarián len chvíľu, pár rokov ako študent. Nechcem tu teraz riešiť. Vegetariánstvo za a proti, to by som odchádzal od podstaty toho, čo chcem dneska povedať. A okrem iného som si spomenul, že patrí sa povedať, keďže odzňal pesnička znova kontakty do štúdia, čiže 0951 485 385 alebo studiozavináč KSK, pokiaľ sa chcete niečo opýtať alebo o niečo sa nielen so mnou, ale aj s so ostatnými poslucháčmi podeliť. Takže nejdem tu riešiť otázku, aká strava je vhodná alebo dobrá, ale práve tá strava ktorú sme tu tiež párkrát spomínali e, v tejto relácii, tak strava pochopiteľne je jedna z možností, je jedna z tých možností, kde môžete začať bez toho, že by ste museli dokonca výraznejšie nejak opúšťať vašu komfortnú zónu, pretože už dneska. Žijeme v dobe, keď my si myslím, že aj to treba to vegetariánstvo alebo vegánstvo alebo akákoľvek iná špecifická forma stravovania nie je to už taká exotika a ľudia to tak viacej berú a viac to tolerujú. Ako to bolo predtým, ja osobne sa nazdávam, že s tou stravou je to tak, že možno nie je ani také podstatné, či budeme jesť meso alebo či budeme jesť mliečné výrobky alebo proste akú, v tomto zmysle, ale skôr akej kvality bude to, čo budeme jesť. Ja si väčne spomínam a väčšie, väčšie často citujem pána Šliňského farmára a vynálezcu systému agrokruh, čo je vlastne pestovanie absolútne ekologicky čistej zeleniny. Pochopiteľne je to veľmi zaujímavé treba pre vegánov, ale aj pre bežných ľudí, pretože zelenina by mala tvoriť základ našej stravy, aj keď budeme jesť meso. No a pán Šlínsky hovorí, že raz, raz u neho bola taká skupinka vegánov, zaujímali sa o ten systém a chválili sa, že oni jedia len zeleninu a keď sa ich spýtal, že od, odkiaľ tú zeleninu berú oni, že z Teska, tak im povedal, že aj to ste hneď mohli povedať, tu vám dám štránok a môžete sa rovno obesiť, budete, to, budete mať to za sebou ako rýchlejšie. Takže jedna z tých alternatív je práve snažiť sa využívať, čo najmenej najmenej kúpovať tie potraviny v reťazcoch a keď tak len teda základné potraviny, rozhodnenie, spracované veci, polotovary, tie najmenej zdravé, buď si nájsť svojho farmára v svojom okolí alebo, alebo alebo treba aj niekoho, kto má ten systém Agroko, dnes to už nie je len šlínsky, je ich viac po Slovensku. Alebo, čo je úplne najjednoduchšie nájsť si cez internet nejakých debničkárov, ktorí v podstate vám potraviny od lokálnych slovenských gazdov dovezu, tým, že si vy vlastne vyplníte internetovú objednávku. To je, to je naozaj to, to najmenšie, čo môže človek spraviť v rámci, že je to také ešte pomerne bezbolestné, bez toho, že by ste museli nejako príliš vyvinúť námahu, akurát, že tie potraviny sú samozrejme drahšie, ale títo ich hovoria možno, že je to len ich PR, že keď keď viete uh, tieto potraviny, ktoré sú skutočne výživovo plnohodnotné a nie je to proste len nejaký, ako sa hovorí anglicky, junk food, tak vy potom potrebujete toho zjesť menej, aby ste sa nasytili. A takisto títo debničkári hovoria, že ľudia, ktorí sú ich pravidelnými zákazníkmi a povedzme celú stravu alebo základ stravy majú od nich, tak mnohí potom referujú, že sa im zlepšili mnohé zdravotné problémy. A pochopiteľne je to aj alternatíva sám si niečo pestovať, Hovorili sme tu veľakrát v tejto relácii, no veľakrát, párkrát aj o permakultúre, o prírodných záhradách, najmä s Hankou Sekulovou, kde boli, boli viacere takéto inšpirácie. Takisto, no, čiže to sa týka len stravy ako takej, ale strava pochopiteľne súvisí so zdravím. Takže, to sa týka zdravia, tak sme tu mali handam, najviac rôznych hostí, teda väčšinou to boli hostia, ktorí prišli raz, prípadne dvakrát, teda nie taký, neboli to tí stáli hostia, ktorí sa viackrát opakovali a určite tu neboli predstavené všetky možné, možné formy, ale čo sa tam tak námatkovo spomínam, tak sme určite rozoberali homeopatiu, rozoberali sme akupunktúru, rozoberali sme, teraz si nepamätám, či, či biorezonanciu aj tu v, v relácii, alebo to bolo len v časopise, ale to teraz nie je podstatné. Pre mňa bol veľmi zaujímavý pán Zakuťanský z Bardejova, ktorý vymyslel vlastnú ozdravnú metódu. Dokonca na Slovensku máme objaviteľa originálnej metódy. Mali sme tu Bráňa Šipikala, ktorý, má vlastnú, ktorý rozvinul pôvodnú, pôvodnú gymnastiku a vytvoril niečo, ako čo by sme s troškou preháňania mohli nazvať slovenskou jogou. Bavili sme sa o Teraz neviem spomenúť, ako sa to povie tá medicína, kde psychosomatika je o psychosomatike a duchovných alebo duševných alebo emocionálnych príčinách chorób. Takže myslím si, že za ten čas tu odznelo množstvo informácií alebo typov pre tých, ktorí by chceli o svoje zdravie sa starať inak ako tým klasickým spôsobom, ktorý dáva zarábať farmaceutickým firmám. Bez toho, samozrejme, že by sme tu kedykoľvek tvrdili, že neberte lieky, lebo rozhodne lieky nie a chodte len za takýmito alternatívcami, ja vám pochopiteľne neviem dať záruku, že keď niekto bol v mojej relácii, že, že ja viem sa zaručiť alebo dať certifikát, že tento človek je dobrý a že tento človek vám pomôže sa uzdraviť. Každopádne, pretože som týchto ľudí nebral alebo nevnímal ako nejakých, ktorí sú prvoplánovo komerční, vždy som im dal možnosť, aby povedali na seba kontakt. To, že na mňa ten človek, povedzme, dobre pôsobil, tak keby nepôsobil, tak ho nepozujem do relácie. Ešte neznamená, že ja nejako ručím za jeho výsledky. Keď on v relácii povedal, že nejakým ľuďom pomohol, tak samozrejme ja som predpokladal, že si to nevymýšľa. Ale hádam, nikto odo mňa nemôže čakať, že ja by som si to potom nejako overoval. To naozaj nešlo. V každom prípade tieto alternatívno-medicínske metódy alebo nejaké iné pohľady na zdravie, ktoré teda ponúkajú aj iné riešenia, ako dať si predpísať pilulku. Postupom času som vnímal, že aj keď každý to hovorí inak, tak bola tam jedna taká niť, ktorá sa, alebo taký, taký ja by som to nazval taký light motive, alebo taký ústredný motív, o ktorom hovorili všetci títo ľudia, a to bola vnútorná rovnováha. Dokonca pre mňa je zaujímavá informácia, ktorá odznela aj v tejto relácii a odznela aj v Zemavek, keď sme robili špeciálne číslo o konope, že existuje v našom organizme systém, o ktorom sa dlho nevedelo, tak ako máme nervovú sústavu, tak ako máme ja neviem, dýchaciu sústavu, traviacu, nervovú a tak ďalej srdcovo-cievnú, tak máme aj sústavu, ktorú objavil jeden pán vedec z Čiech, teraz si nespomeniem na jeho meno, a ktorú nazval kanabisovou sústavou, pretože tieto látky, ktoré my v sebe máme, tak v celej prírode má práve táto konopa, tento kanabis. Takže to je zvláštne, že existuje rastlina, jediná, spomedzi všetkých rastlín, ktorá produkuje látku, ktorú produkuje aj náš organizmus, ale pokiaľ, pokiaľ tej látky nemáme dosť, tak práve cez ten kanabis si ju vieme doplniť. Pochopiteľne nemusíme používať tie odrody, ktoré nám zmenia stav vedomia, aby teda toto nemá nič spoločné s užívaním drog. Sa o liečebných účinkoch. Prečo som si spomenul práve na kanabis? Nie, že by som ja bol nejaký veľký propagátor toho, aj keď vďačne posúvam ďalej informácie, ku ktorým sa dostanem, ale tento kanabinoidný, alebo presne ako sa to volá, kanabisový systém je zodpovedný za práve za udržiavanie rovnováhy v našom organizme. To znamená, že on ako keby, tak ako nervový systém je, je zodpovedný za šírenie informácií medzi jednotlivými časťami nášho organizmu, tak kanabisovi je nejakým spôsobom, ktorý ja som laicky celkom nepochopil. Priznám sa zodpovedný na, na, za to, aby sa jednotlivé časti nášho tela vyrovnávali, aby, aby v nich pánovala harmónia. No a toto nastolenie harmonie, to je to, čo vlastne hovoria ako keby viac, menej, inými slovami všetky tieto alternatívne pohľady na zdravie a O harmónii alebo rovnováhe som rozprával aj ja v mojich reláciách, ktoré boli, všetky boli moje, ale v tých, kde som nemal hostia a kde som teda rozprával z pohľadu človeka, ktorý sa zaoberá predovšetkým šamanizmom a šamanskými technikami, ale teda aj inými cestami duchovnými a vôbec človek už má niečo odžité a rozmýšľa nad životom aj ako takým. Každopádne, k čomu ma tá moja šamanská cesta priviedla, tak to je ústredné heslo takisto rovnováha. Snažiť sa udržiavať svoj život a všetko v svojom živote v rovnováhe. To znamená, že príliš veľa je zlé a príliš málo je takisto zlé Snažiť sa byť v tej polohe, že tak akurát. A preto si myslím, že v končnom dôsledku aj tie veci, ktoré som tu rozprával ja, sám za seba, z mojej, z mojej predovšetkým skúsenosti, ani nie tak z toho, čo mám vyčítané, pretože pre mňa šamanizmus je praktická cesta, ktorá by nemala byť, nie je až tak založená na teórii, ako skôr na praxi tak si myslím, že tieto veci, pokiaľ niekomu pomohli a nemusel to, nemusel to samozrejme kopírovať alebo zožrať mi všetko, čo som hovoril aj s chlpami, ale možno snažil som sa tam občas dávať aj nejaké praktické cvičenia v tých reláciách, možno ste niečo z toho aj vyskúšali. Alebo vás to inšpirovalo zaoberať sa týmito vecami povedzme od úplne iných ľudí ako som ja, tam by nemala byť nejaká žiarlivosť. Každopádne, pokiaľ človek začne vedomé pracovať na sebe, aj keď to práca je možno trošku zavádzajúce, lebo to evokuje takúto klasickú prácu pre nejakú firmu, ak teda začnete nejakým spôsobom sa snažiť byť lepší človek, tak v kodičom dôsledku sa to môže pozitívne odraziť aj na vašom zdraví. A tu sa vlastne už potom preklápame od nejakých zdravotných alternatív, nazvime to duchovným alternatívam, ale mnohé tie cesty, o ktorých sme sa tu bavili, tak obsahovali oboje. Treba tá homeopatia, ten pán, ktorý tu bol, ja si nepamätám a ani, ani som si tie mena nepozeral pred reláciou, lebo rád v týchto reláciách hovorím spontánne, takže som presne nevedel, čo budem spomínať, ale meno nie je dôležité, bol to, teda ten homeopat, homeopatia, my to bežne vnímame ako alternatívnu medi, medicínu, teda, že je to len o otázke zdravia. Lenže keď sa má uzdraviť človek ako taký, tak je to vždy aj o tom duchovnom rozmere. A on sám teda hovoril, že konečná snaha tej klasickej homeopatie, nie tej komerčnej, ale tej klasickej, ku ktorej sa on hlásil, je vlastne nájsť tomu konkrétnemu človeku jeho univerzálny liek alebo jeho univerzálne homeopatikum, a to vlastne nie je liek v tom klasickom slova zmysle, je to proste nejaká informácia, ktorá by sa do neho mala dostavať preto, aby sa jeho duša nekam pohla. Čiže áno, zo začiatku to pokiaľ človek podstupuje ten proces homeopatickej liečby, tak sa mu napravajú akoby telesné neduhy, ale potom aj psychické a potom aj duchovné nerovnováhy. Čiže ja to samozrejme neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, pretože ja touto cestou nejdem, ale tak to bolo teda prezentované. Čiže v zásade, keď sa bavíme o o o tých spôsoboch možných zmien alebo alternatív v rámci jedinca, ktoré môže teda... Jedinec začať slobodne, slobodne v tomto systéme, keďže tú slobodu konzumenta, to je vlastne sloboda konzumenta, ktorú nám tento kapitalizmus, iné slobody sa tu potláčajú, ale sloboda konzumenta je tu v tejto chvíli vrcholne naplnená, že vy rozhodujete, za čo miniete svoje peniaze, akú potravinu si kúpite, či, či, to, dáte za, či, či to zaplatíte na doplatkoch za lieky alebo za, za nejakú bylinku, alebo treba za tú konopu, alebo treba za to homeopatikum, alebo či si zaplatíte kurz nejakej metódy, alebo či pôjdete za nejakým liečiteľom a jemu zaplatíte. Takže naozaj stále tu človek je pánom svojich peňazí. Možno to bude taká totalita, že už ani to nebude, ale v tejto chvíli to stále platí. Takže je to viac menej o o rozhodovaní, kde investujete vaše peniaze, ale aj váš čas a vašu energiu a do akej miery sa stanete nezávislí od farmaceutického biznisu a od potravinárskeho biznisu, ktoré nám tu v zásade ničia zdravie v mene zisku. Aj keď to je možno zjednodušené takto povedané, nie je to o tom, že akýkoľvek farmaceutický liek by len škodil, alebo akákoľvek potravina, ktorú si kúpite od veľkého výrobcu, že by škodila, to by bol strašne zjednodušený pohľad. Každopádne snažiť sa byť od týchto veľkovýrob, ktoré súvisia... Organizmom lieky a jedlo majú spoločen to, že obidve dávame do seba a takisto dobrá strava môže byť dobrým liekom, čiže tam sú veľké súvislosti. A plus je tu to otázka toho osobnostného, psychologického, duchovného vývoja, ako si to kto nazve. Pokiaľ vy máte niečo, čo si, nemusíte to rovno nazývať, že vierou alebo duchovnou cestou, ale že vnímate niečo, čo vás presahuje ako jedinca a zaoberáte sa tým zaroberáte sa ako keby potravou nielen pre vaše telo, ale aj potravou pre vašu dušu, tak sa stávate pre tento systém vlastne, chcel som povedať, ale to nie je to správne slovo, že nepoužiteľný, lebo môžete byť stále použiteľný, ale ťažšie ovplyvniteľný. Ťažšie ovplyvniteľný uh, systém vás ťažšie dostane tam, kde vás chce dostať a aj preto existujú rôzne palošné cesty, nástrahy pre ľudí, ktorí úplne sa snažia ísť nejakou osobnou cestou alebo cestou duchovného vývoja, tak sú na nich nachystané systémové pasce, aby sa tam chytili a ďalej sa nerozvíjali. Pre mňa osobne hlavne tieto pasce sú z tej oblasti, ktoré hovorím, rýchlo kvasená ezoterika, alebo New Age, ezotérica, ktorú som tu aj viackrát kritizoval v tejto relácii, pretože vás v podstate zvedie k tomu, že aj to duchovno budete bať ako konzumenti. Budete to bať vyslovene konzumným, spotrebiteľským spôsobom a sústredíte sa na to, aby ste si od vesmíru priviali milión eur, čo si aj tak nikdy neprivedete namiesto toho, aby ste sa sústredili na to, že chcete byť lepší človek. A to neznamená, že v týchto cestách je všetko zlé, len to treba vedieť, možno trošku rozlišovať. Takže ja sa nazdávam, že v tejto oblasti som dal dostatočné množstvo inšpirácií, či už ja, alebo aj moji hostia. A keby som si tie relácie zrátal, tak... Aj si myslím, že tejto oblasti, ktorá môže prispieť k zmene jedinca, bolo venovaných najviac relácií čo do počtu. Ono aj najviac takých tých alternatív v tejto oblasti existuje. Už len keď sviezeme tú alternatívnu medicínu. Toľko postupov, teraz som si spomenul, že tu bola hypoterapia, delfinoterapia, čiže aj tieto oblasti, čo sa týka liečenia zvieratkami, ktoré zároveň harmonizujú človeka, pomáhajú mu útlužiť spojenie s prírodou. Veľa je toho a pokiaľ to začne robiť človek, tak to samozrejme spoločnosťou nepohne. Ale pokiaľ by to začalo robiť, začalo sa nad tým zamýšľať čoraz viac ľudí, začali by čoraz viac ľudí riešiť, čo jedia, čo do seba dostávajú, čím si znečistujú svoje telo, čím si znečisťujú svoju dušu, a začali by preto niečo robiť, začali by sa takto nejako akoby čistiť. Tak ja verím tomu, že mož, možno, nehovorím, že určite, možno by to viedlo k ďaleko razantnejšej spoločenskej zmene, ako to, že tu príde nový Lenín a vymyslí nejaký iný spoločenský systém. Ale neviem. Neviem, do akej miery je pravdivá tá okrídlená veta, že keď chceš zmeniť svet, zmeň najprv seba, ale verím tomu, že má význam snažiť sa meniť seba. A meniť nie v tom zmysle, že zmeniť svoju podstatu, ktorá nám bola daná od Boha alebo dohodou našej duše s Bohom, a že sme každý prišli, že sme nejakej podstaty, ako to neznamená ísť proti tej podstate, podstate, ale naopak. Znova je dávať priestor, pretože. My sme tu v spoločnosti, ktorá tých ľudí vie tak pokriviť, že oni sa od tej svojej podstaty úplne vzdialia a potom nežijú svoje životy, ako keby žili životy niekoho iného. Takže možno to nie je ani nejaká cesta k zmene, ale cesta návratu samého k sebe. A jedna z najpôsobivejších kníh o šamanizme, ako poznáme od pani, ktorá sa volá Kathleen Metiusová, a v českom preklade, on je Irka, a v českom preklade sa tá kniha, neviem presne, ako sa volá v origináli, ale v českom preklade sa to volá Spívej své duši na ceste domov. A keď sa tie naše duše vrátia domov a keď budeme každý sám sebou alebo aspoň nejaká podstatná časť z nás, tak verím, že svet sa môže zmeniť. Nemusí, neviem, dúfam. A keď sme pri tom spievaní, tak e, sa práve dostávame e, k druhej skladbe. Je to môj nedávny objav. E, je to skupina, ktorá funguje od roku 2012, ale len posledné roky sa dostala do nejakého celosvetového povedomia a začala koncertovať vdekade po svete. E, v žánri, ktorému sa hovorí symfonický metal, ktorý je vlastne do tohto žánru patrí aj môj obľúbený Nightwish. Fínska je to pôvodom skupina. Zaujímavé, že skupiny, ktoré v tejto oblasti sú tak na špici, Nightwish určite je, tak väčšinou nie sú z toho angloamerického prostredia, aj keď teda zväčša spievajú anglicky. Hodne ich je práve z z tej Škandinávie. Imperial Age je zaujímavý tým, že sú to Rusi. Čo ja keď som ich počul, by ma v živote nenapadlo, že sú to Rusi. Spievajú takisto anglicky, keď som počul nejakých rozovoj. ich angličtina bola veľmi čistá, bez nejakého výrazného ruského preizvuku. Nepovedali by ste, že sú to rusi. Uh, ich skladby sú všetky v angličtine a do povedomia sa dostali najmä v roku 2018, keď vydali album, ktorý nazývajú metalovou operou a z tohto album uh, volá sa to uh, Legacy of Atlantis, alebo Odkaz Atlantidy, Skladba z tohto albumu, ktorú vám o chvíľu pustím, sa volá Love Eternal, alebo Večná láska, láska väčná. tak vzletne. Ja by som povedal, že v rámci tohto žánru symfonického metalu, čo som počul, tak Imperial Age je taký najviac operný. Žánrovo sú čistejší ako, hádam, kdokoľvek iný vrátane toho spomínaného Najdujšu, a tá operenosť vyplýva aj z toho, že tam nie je jedna speváčka, ako vo väčšine tých kapiel, ale speváčky sú dve a ešte aj jeden spevák. Čiže je tam aj mužský hlas, dva ženské hlasy. A v tejto skladbe budete mať možno pocit, že spievajú dvaja muži, ale to ten pán je taký dobrý, že on mení polohy, čiže spieva to ten istý muž, ale v dvoch rôznych polovách hlasu. Takže Imperial Age, skladba Love Eternal a po nej budeme pokračovať. že sme späť vo vysielaní, počúvate záverečnú reláciu cyklu riešenia a alternatívy, pokiaľ chcete aj zavolať alebo napísať a buď sa niečo spýtať alebo poznamenať, alebo povedať. Možno mi dať aj spätnú väzbu v rámci tejto relácie. Myslím, teda nie len v tej, tejto dnešnej, ale celkovo, pokiaľ ste tú reláciu počúvali pravidelne, tak môžete buď zavolať na 0951-485-485 alebo napísať na studiozavinač slobodnývysielac.sk. No, ja som teda pred pesničkou sa venoval takému nejakému zhrnutiu toho, čo si myslím, alebo ako vnímam tieto alternatívy, ktoré, ktoré alebo riešenia, zmeny, ktoré je človek schopný urobiť ako jedinec a v zásade v tejto kapitalistickej spoločnosti ste ich schopní urobiť z pozície spotrebiteľa. Je taká zaujímavá myšlienka, že v kapitalizme človek ako volič nemá žiadnu moc, ale má veľkú moc ako spotrebiteľ. tie spotrebiteľské trendy sa dajú aj zmanipulovať. Dá sa vytvoriť, Dá sa vytvoriť marketingovo. No ale práve o tomto je, aby tí ľudia za seba rozmýšľali. A myslím si, že začať meniť svoje návyky ako spotrebiteľ a začať niečo robiť aj pre svoje telo, aj pre svoju dušu, tak to je, to je tá prvá vec, pretože tam nemusíte na nikoho čakať, na nič. Môžete, to, môžete sa rozhodnúť, treba hneď dnes. A hlavne sa netreba stresovať, keď sa vám nebude dariť, pretože veľakrát sa možno potknete, budete, dáte si zase ten hamburger z McDonaldu alebo coca colu alebo týždeň nebudete cvičiť alebo meditovať alebo niečo, čom by ste sa chceli venovať. Najhoršie, čo si môžete v takom prípade povedať, je, že aj na to nemám, aj na to kašlem. Tak áno, treba si povedať, dobre, teraz som to trošku flákal, tak teraz zase ideme do toho, pokračujeme. Padol som, tak zase vstanem, oprášim sa. Ide o to proste stále, stále skúšať. To je, to, je celé, to je podľa mňa celé tajomstvo. Nečakať, že to bude dokonalé, že budeme hrdinovia, že, že, budeme, že zo dňa na deň sa začneme super zdravo stravovať a športovať a, 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 a duchovne praktizovať a budeme proste úplne... Naša to by bola strašná nuda, keby sme sa zo dňa na deň stali nejakými polobohmi. To sa nestaneme. To práve koľko krát tie pády prídu aj preto, že aby sme sa... aby sme dostali popisku a aby sme... aby sme trošku... zleteli z, tej naše, z toho nášho piedestalu, aký sme mi dobrý. Duchovná pýcha je veľké svinstvo, takže... Je to aj o tom. Niekedy sa vám proste v tejto oblasti kvôli tomu prestane dariť, aby ste trošku zoskromnili. No a práve tá osobná pícha, osobné ego, osobné ambície je to, čo je ja hádam najväčšou prekážkou tej druhej časti riešení, o ktorej by som mal rozprávať teraz. A to, je, to, to sú tie riešenia a alternatívy, ktoré nie je schopný spraviť jedine sám, ale potrebuje k tomu nejakú komunitu, partiu, iných ľudí, skupinu, aj keď nemusí byť nejaká početná. To sú veci, ako naozaj založenie komunity a komunita nemusí byť len to, že, že sa ľudia vezmú a odsťahujú sa z mesta na ale môžu vytvoriť aj mestskú komunitu, ľudí, ktorí si napríklad spoločne zakúpia nejakú, nejaký kus pôdy za mestom alebo spoločne si vytvoja potravinovú banku, a vždy jeden z tej skupiny bude, bude povedzme, autom obíde nejakých farmárov v, v danom okrese, alebo povedzme v susednom okrese, ale povedzme v relatívne blízkom okolí, vyzbiera peniaze od tých ostatných, nakupy potraviny, dovezie im to, môžu si takto ľudia dokonca vytvoriť lokálnu menu alternatívnu doplnkovú menu, keď si budú vlastne navzájom poskytovať nejaké služby, navzájom si budú pomáhať a nebudú si platiť v eurách, ale budú, budú si to účtovať v nejakej mene, ktorá bude, teba si aj nejaké papieriky natlačia alebo, to, alebo budú mať niekoho ako účtovníka, komu budú všetci dôverovať a ktorý bude viesť o tom záznamy, spôsobuje množstvo. Takisto tí ľudia si môžu, sa môžu podporovať na ich duchovnej ceste a nemusia byť všetci šamaní alebo všetci jogíni alebo všetci kresťania, ale môžu si pomáhať, a ja neviem, so strážením detí, môžu vymýšľať spoločne programy pre všetky deti, všetkých členov tej skupiny. Ja som tu svojho času hovoril o takom nejakom mojom nápade, ktorý som nazýval, že meský kmeň, ale bol som hodne naivný. <laughs> Mestský kmene viac menej myšlienka toho, že, že, že keďže už tie medziludské vzťahy takto nefungujú v mestách a ko, koľkokrát ani na dedinách, nebuď, neidealizujme si ten vidiek a koľkokrát nefungujú ani v rodinách. Či už v tom širšom príbuzenstve ľudia, povedzme, nie že si vôbec povedzme, už nepomáhajú, ale dokonca si ešte navzájom robia zle koľkokrát, Takže proste to bola taká myšlienka, že keď teda nemám, nedokážeme sa oprieť o našu vlastnú rodinu, tak skúsme si vytvoriť nejakú skupinu, lenže to je niečo strašne násilné a neprirodzené. Tak teraz ako niekto napíše plagátik a vylepí ho niekde, že vtedy a vtedy tu som prenajal, ja neviem, miestnosť v Dome kultúry alebo, alebo v miestnej škole v sobotu, keď sa tam neučí, som prenajal jednu triedu alebo telocvičňu a príďte tam všetci, ktorí chcete byť teraz súčasť nejaké meskej komunity, ja neviem, treba z Volenskej alebo Ružomberskej alebo Prešovskej, akýkoľvek a zideme sa a budeme si, a budeme si pomáhať. No ale tam sa ľudia zidú a v živote sa predtým nevideli. Takže je to také trošku neperiodzené. Aj preto takéto pokusy zväčšia zlyhali a takisto častokrát zlyhali pokusy skupín, ktorých si treba spoločne kúpili nejaký pozemok a chceli tam stavať nejaké domy, treba aj vzájomnou svojpomocou, alebo aj tie potravinové banky. Počul som veľa príbehov, o niektorých sa dokonca rozprávalo aj v tejto relácii, o niektorých som počul zase. kde takéto pokusy o nejaké komunitné aktivity zlyhali. Zase je tam jedna spoločná niť, tak ako bola jedna spoločná niť pri tých alternatívach prejedinca a tie alternatívy pre sú pomerne efektné a účinné. A tam naopak je veľa pozitívnych príbehov, úspešných príbehov, príbehov ľudí, ktorým to pomohlo. Tak, keď sa bavíme o príbehoch takýchto komunitných pokusov, tak tam bohužiaľ je viac tých negatívnych skúseností alebo zlyhaní, že to nevyšlo. A ten spoločný prvok, prečo to nevyšlo, bol práve o tom, že tí ľudia nev- sa nevedeli zladiť. Nevedeli si dohodnúť, povedzme, pravidlá spoločného fungovania, začali tam byť také podozrievavosti navzájom, že... A ja robím viac pre, 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 pre ten celok, ty robíš menej, vzájomné vyčitky, alebo potom takéto, že každý chce byť náčelník, alebo stačí, aby boli dvaja, ktorí chcú byť náčelník, ktorí to chceli nejako strhnúť, že nie je tak, ako sa my dohodneme, a ako, sa, ako sa my ako kruh, ako spoločenstvo zhodneme, tak aby to bolo pre všetkých v poriadku, ale vždy sa našiel nejaký Mudrland, ktorý mal predstavu, že len tak je to dobré, ako si to ja predstavujem. Takže Neviem, možno tie komunitné snahy budú mať význam až potom, keď dostatočne dlho budú bežať tie snahy individuálne, že keď my vyzerieme ako jedinci, lebo keď človek pracuje na sebe, tak postupne by mal pracovať aj na svojich vzťahoch. Možno, že nezakladať nejaké komunity, ale snažiť sa snažiť sa lepšie vychádzať s tými ľuďmi, ktorých má naozaj blízky, ich má po ruke. Áno, môžu nadvezovať aj nové známosti, nové kontakty. A keď sa s tými ľuďmi s kamaráti a budú sa dlhšie poznať, tak potom možno aj s nimi, treba s mojimi blízkymi kamarátmi, s, s mojim partnerom, s, mojim, ja neviem, s mojimi súrodencami, tak taký, že viem, že už sa dlhšie poznáme a dôverujeme si, tak môžeme začať spolu niečo robiť lebo sadiť stromy, alebo si navzájom strážiť deti, alebo tým deckám nás všetkých, čo sme tu, čo sa takto poznáme, tak vymyslieť letný tábor. Všetky takéto komunitné aktivity majú niekoľko výhod. Jedna výhoda je, že finančne ušetríte. pretože namiesto toho, aby ste si tú pomoc zaplatili, to môže byť aj to, že niekto z tej partii je len šikovný človek a vie niečo opraviť. Tak určite, aj keby ste si mali navzájom platiť v tých eurách, Nemusíte hneď riešiť alternatívnu menu, pretože tá lokálna mena bude fungovať v tej skupine len vtedy, keď sa stretnú ponuky a dopity. To znamená, že to, čo niekto vie urobiť pre ostatných, tak o to je nejaký záujem. Môžete, môžete si to aj za eurá zo začiatku, ale povedzme, že to bude za zlomok tej ceny. Alebo, alebo to bude viac menej taký barter, ako že v rodine ľudia si navzájom pomáhajú, že dnes pomôžeš ty mne, zajtra ja tebe. Lebo pri tom strážení detí povedzme, že vždy dvaja dospelí budú dozerať na tou detskou skupinou a potom zase iní a, a spravia si nejaký rozpis služieb. Takže jeden efekt je šetrenie peňazí, druhý efekt je, že sa, že sa takýmito aktivitami je presne proti snahám tých hore, tých, ktorí profitujú z tohto systému a e, ktoré, e, ktorých snahy vedú k izolácii jedinca k rozbíjaniu medziludských vzťahov. Vidíte teraz najnovšie, ako dobre im padla celá korona. Zostaňte doma, zostaňte v bezpečí, nestretávajte sa, nechoďte za vašimi rodičmi a starými rodičmi, lebo to sú starí ľudia. Možno, že niekto aj takíto starí ľudia zomreli počas tejto krízy práve na následky osamelosti, lebo už mali podlomené zdravie a to, že za nimi nikto nechodil, tak ich už úplne dorazilo. Takže idete proti tomu prúdu, toho, pomáhate zachovávať takéto ľudské teplo a spolupatričnosť. To je, to, je, to je ďalšia výhoda. Ďalšia výhoda je, že sa organizujete, aj keď v malej skupine, ktorá nezmení celý svet, ani celé Slovensko, ani celú Bratislavu, alebo Žilinu, ale môže takáto skupina predsa len byť nejakým pozitívnym ostrovom, a môže, môže, môže sa aj podporovať, môžu sa tí ľudia podporovať v rámci tých svojich jednotlivých zmien a ciest a môžu vytvoriť aj nejaký ostrov účinného odporu trebárs voči povinnej vakcinácie, ak nám ju tu zavedú, alebo povinnému čipovaniu, ak nám to raz jedného dňa zavedú, alebo proste v skupine sa budete účinnejšie brániť aj tým tlakom toho systému. Takisto v skupine ľahšie prežijete, keby sa niečo zopsluhol, nastal by nejaký kolaps, alebo proste čokoľvek, je to taká dobrá poistka. Plus sa od iných ľudí môžete veľa naučiť, takže má to veľa benefitov. Len my sme prirodzene vo vleku tých našich aj každodenných povinností, jednoducho, už pomaly, akoby nemáme čas na tie medziludské vzťahy. Mnohí z nás, to je ako ďalší problém, že dobre sa o tom debatuje, ale keď sa to má zrealizovať, tak naraz maximálne sa tí ľudia stretnú raz, dva razy a vyrozprávajú sa aj z toho taký nejaký klub, ale nič reálne potom nenasleduje. Takýchto pokusov som aj ja osobne viackrát zažil a zúčastnil som sa takých stretnutí, ktoré potom už ďalej nikam neviedli. Tak možno na to ešte nedozrela doba, ale zase možno z druhej strany už aj dozrieva, pretože ja osobne poznám pomerne veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú nejakou tou ducharinou alebo teda duchovnou cestou alebo potravou pre dušu a vidím, že táto sorta ľudí, kým pred x rokmi hovorila len o svojej osobnej ceste a o tom, že čo robia pre seba, tak čoraz viac, ako keby to zachytávali niekde z nejakej duchovnej sféry alebo z vesmíru alebo odkiaľ, ako keby sme do toho boli tlačení, rozprávajú o tom, že sa treba spájať, že si navzájom pomáhať, ale zatiaľ o tom len rozprávajú, a ako keby nikto nebol schopný to uskutočniť. A to nie, že príde jeden génius, ktorý to sám uskutoční, ale že by sa stretli dvaja, traja, štyria, ktorí by začali robiť len niečo v malom a potom by sa to začalo rozrastať, nabalovať, dávalo by to zmysel, pridali by sa ďalší. Každopádne, v čom ja vidím zmysel, keď sa bavíme o takýchto tých zmenách a alternatívach, ktoré sú založené na, na komunite alebo na skupine ľudí. Zmysel vidím v tom, že, že sa príli, aby sa nezačínal príliš vo veľkom, aby nemali príliš veľké a megalomanské plány, že my tu teraz vybudujeme alternatívnu dedinu alebo neviem čo možno by na začiatok stačilo, keby tí ľudia, v mene, každý z, tej, z tých ľudí nemenil nič na svojom doterajšom živote v zásade, nejaké zásadne, to znamená, zostal by býva tam, kde býva, zostal by v tej práci, ktorú vykonáva, ale dohodol by sa s pár ľuďmi s tým, že by, ja neviem, treba zle raz za týždeň cez víkend išli treba sadiť tie stromy, alebo by spravili program pre všetky tie ich decká alebo proste čokoľvek. Alebo by spravili nejakú aktivistickú skupinu, ktorá by tlačila na miestnu samosprávu, pozerala je na prsty. To je zase trošku z iného súdka, ale tak sa dá. Chodili by na zasadania toho miestského zastupiteľstva, organizovali by petície, keď ich to baví, prečo nie. Ale mala by to byť možno jedna vec na začiatok a ísť len za tou jednou vecou a snažiť sa ju postupne nejako rozvíjať a postupne na to... Ak tá skupinka začne byť života schopná, tak verím tomu, že sa začnú pridávať ďalší ľudia a tie ďalší ľudia môžu priniesť nový vietor a nové podnety a možno nové nápady aj na nejaké, na nejaké nové činnosti. Ale dať si za cieľ, že my tu zmeníme Slovensko alebo zachránime Slovensko, to je na začiatok zbytočne veľa. Je to nerealistické, neverím, že to má šancu na úspech. A keby to mal byť zo začiatku len taký kec klub, že dobre, aj tak sa dá. Že nebudeme teda riešiť žiadne aktivity alebo činnosti, ale raz za týždeň sa stretneme a čo je podľa mňa dôležité, navaríme si spolu. Alebo prinesieme každý niečo na jedenie a dáme to na jeden stôl. Existuje taká definícia komunity, že komunita je skupina ľudí, ktorá aspoň trikrát do týždňa spolu obeduje, alebo večeria. To je dôležité ináč aj v rodine. Ako také, aspoň raz za deň, aby sa rodina stretla pri stole. Takže keby to aj nebolo teďka do týždňa, ale nič viac nemusí byť, Takto začínali ľudia v Banskej štiavnici, ktorí tam vytvorili istú takú komunitu, nekomunitu, že sa vždy stretli u niekoho doma, striedali sa, za každým to bolo u niekoho iného doma a tí, u ktorých sa stretli, tí varili, ale tí ostatní priniesli, povedzme, ingrediencie, a len spolu jedli a rozprávali sa. A postupne tam vytvorili nejaké projekty, napríklad vytvorili lesnú škôlku títo ľudia z Banskej šťavnice pre ich deti. Hlavne pre ich deti, ale už potom aj pre akékoľvek iné deti. Čiže dokonca pre niektorých z nich sa to potom stalo aj živobytím. Ale nezačínali tým, že poďme robiť lesnú škôlku alebo nejaký projekt. Len sa stretávajme, tiežme sa zo života, tiežme sa jeden z druhého, Zistujme, či sme na spoločnej vlne, kto má z nás aké túžby, aké nádeje, spoznávajme jeden druhého, vymieňajme si názory, najedzme sa pri tom spolu, navárme si a to je všetko. <laughs> na začiatok viac netreba. Čo sa z toho vyvinie časom, to uvidíte. Ale mám pocit, že väčšina takýchto komunitných projektov, aj, aj preto, teda okrem toho EGA, že som spomínal, že nevyšlo to na EGU, tak nevyšlo to aj preto, že mali veľké oči, že už chceli robiť rovno projekt projekt a víziu a neviem čo, aktivity. Že by sa to tak, mi to napadá, že nemuselo by sa to brať tak smrteľne vážne, tak trošku viacej v pohodičke. A možno práve vtedy sa to viacej pohne, ako keď to budete seriózne plánovať a vymýšľať systém. Systém možno príde neskôr sam od seba. Vyplynie z tej prirodzenosti tých ľudí, ktorí tam zostanú, ktorí sa počasie niektorí možno prestanú už na tretie stretnutie neprídu, ale tí, čo budú chodiť pravidelne, tak zrejme budú cítiť, že ich to nejak priťahuje a vznikne tam nejaký ten kolektívny duch a ten kolektívny duch vytvorí ten systém. Nie, že jeden mudrland, ktorý si to celé vymyslí. No, takže asi toľko. Dáme si treťu pesničku. Tiež môj nedávny objav. Polská skupina Amutára, skladba sa volá Jasio. Sú tam dve dámy, ktoré sú, minimálne jedna z nich je určite zo zoskupenia Laboratorium Piešni, ktoré som tu viackrát púšťal. To je skupinka žien, Laboratorium Piešni, teda je skupinka žien, ktorá e, spieva tradičné slovanské piesne trošku netr- viac hlasne a do toho len bubnujú a používajú teda také rytmické nástroje. Amutara je iný hudobný projekt, kde sú teda dve tieto spievajúce dámy a je tam niekoľko hudobníkov, ktorí hrajú na rôznych nástrojoch, teda je to viac instrumentálne a je to také viac experimentálne. Takisto sa použije ako základ nejaká tradičná ľudová polská pieseň, v tomto prípade polska, ale myslím si, že nielen len polské, ale aj iné slovanské. A do toho sa tak akoby improvizuje a rôzne sa hrá, a ide to až tak do džezu. Je to také šamanské ľudové jazové džemovanie, úplne niečo originálne, veľmi sa mi to páči a preto objavil som to len nedávno, takže vám dám jednu takúto skladbu na ukážku, aby som sa podelil a po nej sa dostaneme do záverečnej časti. že počúvate záver záverečnej časti relácie riešenia a alternatívy, otázky, ani žiadne vaše poznámky neboli doteraz, a veď vlastne nemáme žiadnu konkrétnu tému, len tak to celé zhrňame. Ale keby boli, tak ešte stále môžete buď volať na 0951 485 385 alebo písať na KSK. A pokiaľ ma budete chcieť kontaktovať kedykoľvek, mi môžete písať na gmailbot.com. Pokiaľ vás zaujímajú moje aktivity v rámci tých, tých mojich šamanských kurzov a učenia, tak koncom augusta budem robiť taký šamanský týždenný letný tábor, kde ktorý sa skladá z viacerých, časti, takže nemusí človek prísť na celý týždeň, ale môže si z toho programu vybrať len niečo a všetky informácie k tomu nájdete na mojej webke marianbenka.webnode.sk alebo mi môžete napísať na ten mail marianbenka.gmail.com a vypýtať si informácie. Takisto no je to zámer, nemám, nečakajte, že to zajtra spustím, ale chcel by som začať živiť svoj YouTube kanál a aj svoj, svoj Facebookový profil, takže keď si na YouTube nájdete Mariam Benka alebo, alebo si ma nájdete na Facebooku, tak možno začnem natáčať také nejaké krátke videá, kde by som akoby pokračoval v tom, čo som rozprával v tých reláciách bez hostia, akurát, že to nebudem mať samozrejme 2 hodiny, bude to aj možno okolo tých, ja neviem, 5-10 minút, 15 maximálne. Pokiaľ na, na, na YouTube e, nenájdete moje videá do konca júla, tak pravdepodobne nebudú vôbec. Rozhodne nečakajte začiatkom júla, keď tak v, polk, v polke júla. Takže toľko nejaké odkazy, pokiaľ som vás zaujal a nejako by ste ďalej chceli sledovať moje kroky. A potom, ako som povedal, môže byť, môže byť, že, že na jeseň zase nejakú reláciu začnem, na slobodnom vysielať, či to sa uvidí. No a môže sa stať, že sa... Je to veľmi pravdepodobné, ale neviem, či o tom môžeme ešte úplne oficiálne hovoriť, lebo zatiaľ sme to nezačali propagovať, ale je tu naspadnutie nový projekt, Zemaveku, kde ma pravdepodobne budete môcť nielen počuť, ale aj vidieť. Tým som už asi dosť veľa naznačil. A to sa dozviete cez Zemavek, cez jeho webku a to nebude len moja záležitosť, pochopiteľne, ale naša kolektívna. Tak dostávam sa k tomu poslednému bodu, alebo poslednej skupine riešení alternatív možných zmien k tomu sa toho až tak veľa povedať nedá. To sú teda tie zmeny, ktoré by mohli byť celospoločenské a väčšina ľudí to vníma tak, že aby sa to mohlo uskutočniť, tak treba postaviť nejakú politickú stranu, nie stranu. Napríklad politickú stranu, ktorá bude mať jediný cieľ, zrušiť systém politických strán, ale viete, ako keď raz zachutí moc, možno niekto sa takú stranu aj spraví, aj s dobrým úmyslom, ale už keď sa do tej politiky stane, tak dostane, tá vrcholová politika je svinia veľmi to vie korumpovať. A nechápem ľudí, ktorí ešte ani nevyskúšali politiku, povedzme, na lokálnej úrovni, že si nevyskúšali najprv v malom, povedzme, riešiť záležitosti svojho mesta alebo okresu, to, čo som spomínal v tej prvej časti, a už by rovno chceli robiť politické strany a kandidovať rovno do parlamentu. Nie je to podľa mňa úplne prirodzené a práve ľudia, ktorí chcú rovno zakladať strany a rovno meniť že dostan sa do parlamentu a tamto zmenia, tak mám pocit, že sú to dosť nafúknuté ega častokrátne, hovorím, že vždy. Ja toto vidím trošku ako slepú uličku, ale akože nikomu v tom nebraním ani, to je to môj názor, môžem sa míliť, takže a možno má raz niekto milo prekvapí alebo nás všetkých milo prekvapí, že naozaj tu vznikne politická strana, ktorá tu zmení veci k lepšiemu. Druhá vec je, že keď si ľudia začnú správovať svoje veci treba v takých tých malých komunitách, keby sa, keby, keby sa dokázali zorganizovať a dohodnúť v tom, čo som hovoril v rámci tej predchádzajúcej časti, zo začiatku len na také nejakej vzájomnej svojpomoci, alebo len na výmene názorov potom na nejakej vzájomnej svoj pomoci, na nejakých spoločných maličkých lokálnych projektoch tak tí ľudia by možno časom, keby z toho vzniklo niečo väčšie, viac takých skupín, ktoré by sa treba aj sieťovali a navzájom by spolupracovali, vznikla by taká sieť kruhov, tak možno by, povedzme, títo ľudia, treba zaj na princípe starých Slovanov, že by, by zástupcovia jednotlivých kruhov, kde by si to najprv prediskutovali každý v svojom kruhu, by sa stretli vo väčšom kruhu a tam by potom vlastne na tom vyššom kruhu mohol vzniknúť nejaká predstava nejakého, nejaké zmeny spoločnosti, no a tí ľudia by možno tú predstavu, keby ich bolo dosť, mohli, aj vrá, mohli začať uskutočňovať aj v rámci svojho, v rámci existujúceho systému a v rámci dodržiavania existujúcich zákonov. A keby ich bolo dosť veľa, tak by mohli vytvoriť tlak aj na tých existujúcich zákonodarcov. Vidíme aj teraz, že Matovič všetci na ňo nadávame, ale keď, keď nejaká skupina ľudí vytvorila dostatočný tlak, tak Matovič zrazil opätky a naraz ustúpil. Naraz proste to, čo tvrdil, pred týždňom tak už neplatilo. To, čo hovorí, že sa nedá, tak naraz sa dalo. Takže veci sa môžu meniť aj nejakým tlakom z dola. A možno nemusí byť nejaká, ako hovoril pán Michielko, že musí prísť nový Lenin a vytvoriť nejakú novú ideológiu, lebo častokrát sa hovorí, že dobe kritizujeme tento kapitalizmus, a nevieme, čím by sme ho nahradili. Podľa mňa najbližšie k tomu je, ak je nejaký koncept, tak je to to, čom sa hovorí komunitarizmus. Nie komunizmus, ale komunitarizmus. A o komunitarizme som sa tu bavil aj s Mierom Hazuchom viackrát a mal som tu štúdiu aj vzácného hostia Michaela Tellingera, alebo Tellingera, neviem teraz presne, ako sa vyslovuje, autora e, systému Ubuntu, ktorý sa už dokonca podajú presadiť v jednom kanadskom meste, aj keď len čiastočne. A to je vlastne predstava spoločnosti založené práve na komunitách. No a pokiaľ my teda tie komunity začneme zakladať, tak vlastne tú spoločnosť začneme budovať. Začneme budovať komunista- komunitaristickú, nie komunistickú, to je niečo úplne iné, lebo komunistické zriadenie, tak ako sme ho poznali. To bol vlastne taký centrálny štátny kapitalizmus istým spôsobom, kde všetko bolo z centra. V komunitarizme je to o tom, že vlastne tie komunity by mali byť samozprávne a mali by sa riadiť sami. Môže sa komunita riadiť pomerne sama aj pri rešpektovaní zákonov Slovenskej republiky, pretože keby ich nedodržiavala, tak sa to veľmi rýchlo ako systémy rozpráši, ale môže už vytvárať nejaký zárodok niečoho. Ďalšia taká alternatíva, o ktorej sa teda hovorí, ktorá sa tu tak črtá ako, ako nejaká, nejaká iná možnosť k tomu, liberálnemu, ultraliberálnemu slniečkárskemu kapitalizmu, tak je také, čo vidíme všade vo svete, že že rastie popularita takých tých konzervatívnych národných síl, ktoré ale podľa mňa nemajú ambíciu vytvoriť nejaký nový systém, len nejaký, proste sú v opozícii voči tým najväčším nezmyslom, voči ktorým sme asi v opozícii všetci. Ale tento národne konzervatívny smer v podstate nie je za nejakú zmenu kapitalizmu alebo výmenu kapitalizmu na niečo zásadne úplne iné a odlišné. Skôr je to taký ako keby návrat k tomu starému dobrému kapitalizmu, kde nevládli korporácie, nadnárodné štruktúry, ale ten kapitalizmus bol lokálny a národný. Ale niekedy aj ten krok späť môže byť na mnoho dobrý, takže ja napríklad podporujem aj tieto myšlienky. Prišla medzi tým otázka do štúdia. Chcem sa opýtať na Davida Ajka Na Slovensku žiadne médium neriešilo jeho teóriu ohľadom COVID-19. On tvrdí, že neexistuje a má o tom informácie. A po jeho relácii na London Ring komplet jeho YouTube kanál vymazali. Tak rád by som vedel, či by ste to mohli skúsiť vy. Či už zemavek viem, že už ste s ním kedysi spolupracovali skrátka tento názor menia na Slovensku chýba, no my sme celý tento rozhovor na London Real, London Real s Davidom Mikem dali na náš YouTube kanál Zemavek a samozrejme, že YouTube ho zmazal aj nám. Náš kanál nebol zablokovaný, ale myslím, že to boli dve alebo tri videá, teraz neviem, ale proste kompletný celýho celý jeho rozhovor zmizol a potom sme dokonca písali, dali sme na náš web článok s linkami a s informáciami, kde sa ten rozhovor dá pozrieť, pretože na YouTube sa pozrieť nedá, ale boli tam nejaké linky na, na, na ľudí, na stránky, nie na YouTube, ale mimo YouTube, na webové stránky, kde je ten rozhovor nahratý. Takže on, ako dá sa nájsť ešte niekde na internete, keď, keď človek pátra. Teraz tu nechcem riešiť COVID uh, a teórie okolo neho, ale takisto aj ako neberiem, teda netreba nikoho brať ako 100%, že niekoho, kto má 100% pravdu a musíme s ním súhlasiť vo všetkom. Každopádne aj práve na záver toho rozhovoru hovorí, že keď si toto všetko uvedomíme a prehliadneme, tak systém a uvedomíme si, že my sme vlastne súčasť súčasť vesmíru a nekonečného vedomia, tak systém prestane mať nad nami moc, pretože vtedy sa prestaneme báť aj smrti. A to už keď toho ajka spomíname, aby som ho teda navliekol na tieto veci v rámci týchto riešení alternatív, tak aj keď skôr človek, ktorý hlavne teda kritizuje a analizuje celý tento systém moci, ale potom jeho riešenie alebo jeho odpoved na otázku, ako z toho von, je práve v zásade tá, že uvedomiť si, že nie sme nie sme uväznení v našich telách, že sme duchovné bytosti, prestať sa bať smrti. A nie, že si chcem prehrievať svoju polievočku, ale e, nedá mi nespomenúť, že v rámci toho šamanského tábora, ktorý budeme robiť koncom augusta, i súčasťou, jednou časťou bude aj rituál smrti a znovuzrodenia, ktorý práve pomáha. Pomáha si sa vysporiadať aj so strachom zo smrti, aj vlastne so strachom zo straty. Čo takisto nás koľkokrát ten systém tak povedia, zdrží zagule práve tým, že, práve tým že, že proste nemôžem sa búriť, lebo mám hypotéku, lebo musím, sa bojím, že prídem o prácu, že proste prídem o toto, prídem. Čiže tam je strach zo straty, ktorý súvisí so strachom zo smrti. Ďalší mail, ma už teraz chodia ku koncu. Počúvam vašu reláciu a zaujímajú ma vaše názory na život a dianie okolo nás. Chcem sa opýtať na podnetnú, Literatúru o našej tradičnej slovanskej slovenskej duchovnosti. Ďakujem, želám veľa šťastia vo vašich projektoch. Pekný deň posluchačka Ivka, Kisucké nové mesto. Pozdravujem na Kisuce. Ďakujem. Dobre to padlo. Čo k tomu, k tej vašej otázke o tradičnej slovanskej duchovnosti? To by bola možno otázka na, na Zverinu, na Miloša Zverinu, ktorý tu tiež bol hosť ako z Oslavice, alebo mal by som sa v najbližšom čase stretnúť s Karolom Pukom, ktorý je z občanského združenia Kolovrat. Mal som o tu tiež ako hostia. Myslím si, že skôr takíto ľudia ja, ja do toho až tak nevidím, ale čo môžem určite odporúčiť, je pre mňa jedna z, pre mňa ako šamanistu alebo človeka, ktorý sa zaujíma o to prírodné duchovno, je to je, je, je jedna z najkrajších literatúr a to sú prostonárodné slovenské povesti alebo teda slovenské ľudové rozprávky tak ako ich zozbieral pán Dobšinský, pre mňa pán Dobšinský, jeden z najväčších Slovákov, možno, že dokonca ja by som, tak ako, ne, ako proti úžasný, takým úžasným mužom, ako boli samozrejme štúr alebo Štefánik. Štefánik zaslúžene vyhral Slováka Roka v tej ankete, ale ja by som možno hlasoval za Dobšinského, pretože mne je on bližší. Za Martina z ktorého som rodu, ktorý ilustroval tie rozprávky, možno nie, aby sa to nebralo ako rodinkárstvo, ale Dobšinský spravil úžasnú vec, úžasnú zásluhu, že zachoval tieto veci v písomnej podobe. A pokiaľ vy sa viete dostať k, tej litera, k prostonárodným slovenským povestiam v nárečiach, tak ako mám ja doma, vydanie zo 70 rokov. Neviem, či sa to ešte vydáva v nárečiach. V nárečiach to narozprával Dušan ich na cd ktoré paradoxne vydávalo Smečko. Smečko nebolo vždy takéto ultraliberálne slnečkové. Takže ich je úžasný, absolútne sa hodí na to, aby, aby čítal Dobšinského v origináli v nárečiach. A nie Dobšinského, že to sú naše ľudové A tam je toľko múdrosti, toľko životných práv, keď sa nad tým zamyslíte a nebudete to len čítať, len ako taký nejakú že rozprávku na dobrú noc. Toľko návodov tam nájdete. A keď stojíte o nejakú takú serióznejšiu literatúru o slovanstve, o, o slovanských tradíciách, histórií, tak si nájdete, určite keď si dáte do Google Slavica, združenie slovanských tradícií, kde teda Miloš Zverina je predseda tak tam nájdete aj kopec. Oni sami vydávajú knihy, e, dokonca organizujú raz do roka Slovanskú bibliotéku, kde presne takéto knihy sa ponúkajú alebo prezentujú, takže verím tomu, že na, tej, na stránke Slavice nájdete kopec typov aj na takéto knihy, alebo tam bude na nich nejaký kontakt, kde im môžete minimálne nejaký mail tam musia mať alebo možno aj nejaký telefón, že vám poradia. No a... Dobre, že táto otázka padla, pretože to je ten paradox, že niekedy, niekedy vlastne to, čo my tu prezentujeme ako riešenia a alternatívne, ako niečo alternatívne, vlastne nie je nič alternatívne. Alternatívne je to, čo nám tu prezentujú a považujú za normálne a niekedy je to práve tou najlepšou alternatívou, je ten návrat k prírodzenosti, k ukoreňom. To je alternatíva voči tomu globalizmu, voči voči tým snahám spraviť z nás len takú nejakú masu bezduše. A keď sme pri tých Slovanoch, ja som to tu mal, tuším, dvakrát hostia Vladimíra Kurovského, bol som aj na jeho dvoch seminároch, Slovanský volch z Ukrajiny, tam žije. A pre mňa je zaujímavé, že, že, že on hovorí v podstate akoby v rámci tej slovanskej tradície, aj keď používajú výraz čary, ale v podstate sú to čakry, tak ako majú indovia, tých sedem čakier, ale on pridáva ešte v osmu. A tá osma je na, umiestnená v rámci tela na spodkov našich, našich, našich chodidiel a je to čakra spojenia s predkami. Tak toto ako keby nám chýba, toto ako keby nám chceli zobrať. Takže je dobre zaujímať sa aj o svojich predkov, o svojich rodičov, starých rodičov, ich rodičov, o váš rod aký bol, čo, čo, čo vaši predkovia robili, čomu sa venovali. Vyspovedať tých, ktorí žijú, pokiaľ žijú už len vaši rodičia, čo si oni pamätajú o, o vašich starých rodičoch, pokiaľ žijú vaši starí rodičia, čo si pamätajú o vašich prastajých rodičoch. Proste mať takéto, mať ten pocit tej kontinuity, že ja pochádzam z takého a takého rodu po matke, z takého a takého rodu po otcovi, to sú proste tí ľudia, keď sú zakorenení, tak ťažšie s nimi niekto pohne, ťažšie ich zmanipuluje. Je to veľmi dôležitá vec, na ktorú zabudáme, ale keď o tom hovoríte, tak ste extrémisti a pomali fašisti a neviem čo a Čo k tomu dodať. Čas sa nám míňa, takže už viac nepoviem nič. O mojich ďalších nejakých aktivitách, kde sa so mnou budete môcť stretnúť, to už som hovoril práve preto, aby som si to, ne, alebo kde ma môžete ďalej kontaktovať, to som hovoril. Lúčim sa s vami v rámci Slobodného vysielača, opakujem, neviem, či je to len teraz na tieto letné mesiace, júla, august, alebo je to na dlhšie, uvidíme, nechcem teraz nič slúbať, všetko je otvorené. A záverečná skladba bude zvučka, respektíve skladba, ktorá tu vždy v instrumentálnej podobe zniela ako zvučka, ale teraz bude aj s textom, je to skladba od práve spomínanej symfonicko-metalovej fínskej kapely Nightwish a volá sa The Crow, The uh, Owl and the Dow, teda uh, Vrana, uh, Sova a Holubica. A tá piesenie viac menej o tom, že, že, že ten hrdina príbehu, čo to spieva, nechce to, čo mu tie, uh, tieto zvieratka prinášajú ako svoju múdrosť, chce len získať späť svoju nevinnosť a chce poznať pravdu. A to hľadanie pravdy si myslím, že, alebo približenie sa k pravde, že je to, čo robíme aj my v rámci týchto alternatívnych médií. Takže zvučka aj s textom na záver. do Dopočutia a možno s niektorými aj dovidenia.